Bienvenue au Money Buddha Podcast, où je discute avec les personnes que j'admire, des personnes qui suivent vraiment ce qui les allume dans la vie et dans leur travail. Et notre invitée aujourd'hui fait justement ça. Elle est coach en ligne et fondatrice de l'Académie Altitude. Elle est récemment publiée dans Forbes France. Elle croit beaucoup aux vraies conversations de cœur à cœur, aux courriels brefs et aux bottines qui suivent les babines. Elle n'aime pas trop se contenter de la médiocrité et le small talk. On peut la trouver à coacher des leaders, innover avec son équipe, planifier son prochain voyage ou danser dans la cuisine avec sa famille. Donc, sur ce, je vous présente Karine Ruel. Allô, Jolene, mais quelle belle intro! Merci tellement de me recevoir ici. J'apprécie. Mon Dieu, c'est une belle intro. Euh, oui, so, j'ai vraiment excité, ça fait longtemps. So, moi, quand j'ai commencé, quand j'ai décidé que je voulais faire un podcast, j'ai fait une liste de toutes les personnes que je pourrais penser à vite fait, comme que j'aimerais de parler à. C'était sur ma première liste. Gardons ça, manifestation 2024, <rire> on commence en force. Oui, mais comme, obviously, je n'allais pas te demander tout de suite, là, je voulais me pratiquer un peu, mais c'était définitivement, euh, j'ai manifesté ça, là. T'es prête. Oui, j'ai prête, j'ai prête. <rire> so, okay, so, c'est ça, je vais arrêter de parler parce que, pour moi, euh, j'ai vu un petit peu comme ton cheminement euh, à travers des années, peut-être comme, je ne sais pas, depuis 2018-19. Euh, puis, euh, c'est ça, so, comme, j'ai hâte d'entendre un peu ton histoire de, de, de ton côté. J'ai vu des, des, des petits, euh, ils étaient là, mais tu étais psychothérapeute. Euh, comme ta formation, tu avais commencé à travailler. Peux-tu comme m'expliquer un peu ton cheminement? Oui, définitivement. Si on part de là, bien écoute, ça part à peu près de, de 2009, justement, quand je suis à la maîtrise en psychologie à Ottawa. C'est là que je rencontre Dave. Donc, euh, à ce moment-là, justement, je suis en train de finir la maîtrise, euh, je veux devenir psychothérapeute, donc aucunement dans la grande vision de devenir entrepreneur un jour, genre aucunement. Et là, euh, je rencontre Dave euh, et lui, il part son entreprise à ce moment-là. Donc, si on retourne en 2009, c'est pratiquement une année de dinosaure hein, quand on y pense en termes de, en termes de web. Oui. C'est vraiment loin. Donc là, il part son entreprise. Euh, à ce moment-là, c'était au niveau du fitness. Il faisait du bodybuilding. Donc, il avait monté un cookbook. Je ne sais pas si tu le suivais à ce moment-là, mais anabolic cooking et tout ça. Et là, il fait un premier lancement en ligne et il te claque 100 000 dans un premier lancement. Et là, moi, je suis là. Wow! Mais où est-ce que moi, je m'en vais avec ma vie? Genre, ça fait <rire> 10 ans que je suis aux études. Puis, on s'entend, là, je ramène ça à l'argent, là, mais euh, à ce moment-là, ça m'est quand même passé par la tête que à ce moment-là, le plus que tu pouvais faire de l'heure comme psychothérapeute, c'était 80-100 de l'heure. Donc, c'était pas... Euh, mettons, il y avait déjà une drop de salaire comparativement à lui. Et... Il passait son temps à voyager. Donc, dans cette première année-là, on était ensemble, justement, euh, il a fait son lancement, il voyageait partout. Et là, je me disais, moi, je vais avoir quoi? Deux semaines de vacances par année, tandis que lui, comme il a ce style de vie-là, et sa, sa business grandissait tellement rapidement qu'il était comme, okay, puis on s'entraînait ensemble, on faisait tout. Du début, Dave et moi, on a été très, très soudés. Euh, on faisait tout ensemble, on s'entraînait, euh, meal prep, on, puis on travaillait ensemble. Pendant que, je me rappelle, on était dans le bloc euh, d'ingénierie à Ottawa. J'aimais beaucoup ce bloc-là pour aller étudier les soirs. Fait que moi, j'étudiais pour ma maîtrise, puis là, lui, il travaillait. Fait qu'on avait vraiment ce même style de vie-là. Fait que déjà, ça a tellement connecté versus, les autres chums que j'avais avant, c'était tout le temps le, petit, le, 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 le 8 à 5, puis comme la petite routine plate. Fait que 
Déjà, ça, ça m'ouvrait à d'autres possibilités, d'autres façons de vivre aussi, d'autres façons de faire. Fait qu'il y avait euh, à ce moment-là un besoin pour lui de faire grandir l'entreprise, mais du côté fat, là. Donc, on, on était dans le. David était dans le milieu euh, fitness américain, euh, canadien, anglophone aussi, mais anglophone. Fait que j'étais comme, oh, belle sortie de zone de confort à ce moment-là. Moi, je n'étais pas énormément à l'aise de parler. C'est sûr que je comprenais bien l'anglais, mais le parler, c'était autre chose. Fait que je me suis dit, ben écoute, qu'est-ce que j'ai à perdre en attendant? De toute façon, euh, je ne travaillais pas, si on veut, pendant que je faisais ma maîtrise. Donc, je ne peux pas dire que j'avais du temps beaucoup, mais bon, j'ai trouvé du temps. <rire> j'ai trouvé du temps pour commencer à faire ça avec lui « on the side ». Parce que je me disais, de toute façon, du temps que je termine ma maîtrise, euh, puis qu'ensuite, on déménage au Nouveau-Brunswick, tu n'as pas le temps de te forger une clientèle et tout ça. Donc, j'ai juste comme embarqué temporairement dans la business à ce moment-là. Sauf que j'ai vraiment eu la piqûre. J'ai vraiment mmh. aimé ça, le style de vie. Euh, je voyais que je faisais une différence parce qu'on s'entend que ma passion première, c'est la psychologie. Ça le sera toujours. Puis quand on regarde ce que je fais aujourd'hui, la, la santé mentale de l'entrepreneur est toujours au centre de ce que je fais. Peu importe les projets que j'entreprends, la santé mentale des gens, des là, oui, des entrepreneurs maintenant, parce que c'est plus la niche que j'ai pivotée à, mais reste que ça a toujours été ça. Fait entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Quand on regarde de 2009 à aujourd'hui, 2024, euh, on est redéménagé. Euh, euh, après ça, moi, j'ai quand même ouvert mon bureau de psychothérapie parce que j'adore, j'adore ce travail-là. Pour moi, c'est pas juste un travail, c'est une passion. Donc, j'ai quand même ouvert... Sauf qu'après un moment, j'ai dû me rendre à l'évidence que ce n'est pas le style de vie que je voulais. Puis mmh. je n'arrivais pas à avoir l'impact que je voulais. Et ça, ça pour moi, ça me, ça me grugeait beaucoup par en dedans. Parce que je me disais, je peux faire tellement plus chaque jour, je peux faire tellement plus. Il y a tellement de gens qui souffrent que je peux faire tellement plus. Donc là, j'ai reparti une autre entreprise à ce moment-là, euh, juste après que j'étais en bureau, en francophonie. Donc, j'ai vraiment pivoté, j'ai délaissé toute la partie. Euh... <rire> en ce temps-là, moi, j'avais un livre qui s'appelait Metabolic Cooking. Et, euh, et on remonte à loin, j'avais les cheveux rouges. Euh, <rire> le, 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 le surnom dans la business, c'était Lean Kitchen Queen. Donc, on remonte vraiment de loin. C'était une autre, un autre personne, là, carrément. Donc, j'ai carrément pivoté. Donc là, j'ai ouvert euh, l'entreprise qui s'appelait Une vie exceptionnelle. Donc, j'avais un défi pour aider les gens justement à reprendre le contrôle sur leur vie. Donc, énormément de, de, de conseils sur la santé mentale, le bien-être et tout ça. Et de là, ben, par osmose, j'ai commencé à attirer beaucoup de femmes d'affaires qui me demandaient comment je faisais avec mes business, tout ça. Donc, de fil en aiguille, j'ai encore une fois pivoté vers le, 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 le business coaching et c'est là que je suis maintenant en ce moment. Oh my gosh! OK, ça, je me rappelle parce que c'est ça, tu avais commencé les journaux de vie, tout oui. ça. Oui, ça, c'était avec une ça. vie exceptionnelle, oui. C'est ça, oui, ça, je me rappelle de ça. OK. Um, OK, wow, je trouve, euh, je trouve ça comme... Parce que tu devais pas trop savoir pour sûr, tu avais une idée, mais comme tu passes à l'action, puis je trouve quand tu passes à l'action, c'est là que ça vient plus clair. Même si tu n'as pas d'idée où tu veux aller, tu sais, que je dis, comme... Tout le temps, je, sais, je me suis longtemps vue comme une personne mêlée, comme une personne... Parce que, écoute, avant le design, de, euh, la, la psychothérapie, j'ai fait un cours en design de mode mmh. que j'ai terminé, tu sais, j'ai gagné des prix, j'ai bien réussi là-dedans. Mais encore une fois, tu sais, ben, cette partie-là de ma vie, j'ai complètement quitté parce que je pensais que tu étais zéro entrepreneur. Mmh. C'est fou, hein? Après ça, je me retrouve en psychologie, après ça, je me retrouve en entrepreneuriat. Fait que j'ai pivoté plusieurs fois, puis j'ai longtemps, je me suis longtemps mis cette pression-là d'être comme, mais t'es dans ma mêlée, pourquoi t'arrêtes pas de pivoter? Pourquoi tu restes pas sur un projet? Pourquoi tu fais pas comme genre, 
de trois quarts de tes amis qui est comme infirmière ou professeur ou comme, tu sais, c'est comme une sphère, puis ils restent là-dedans, puis ils sont corrects, puis ils sont bien, puis ils ne sont pas toujours à, à créer des nouveaux projets puis à travailler jusqu'aux petites heures de la journée. <rire> hein? ouais, on s'entend oui. être entrepreneur, euh, on est loin du 8 à 5. Mm-hmm. On veut quitter le 8 à 5 pour travailler mm-hmm. moins, puis on se ramasse à travailler pas mal plus, surtout oui. au début. <rire> mais je me suis longtemps mis cette pression-là, mais aujourd'hui, je comprends que ce, le fait d'avoir toujours suivi mon gut feeling, mon intuition, m'a mené exactement là où je devais être. Et aujourd'hui, tu sais, maintenant que j'ai comme cette capacité-là, de, de, pas, je ne vais pas juste dire une capacité, mais que j'ai fait le travail de mm-hmm. réflexion, de développement personnel, et que là, je réalise que tout ce que j'ai fait avant, là, c'était pour m'amener exactement à ce que je fais aujourd'hui. Il fallait que je développe toutes ces parcelles d'expertise-là pour être où est-ce que moi, je suis aujourd'hui. Fait que parfois, on pense qu'on est mêlé, mais on n'est pas mêlé. Ça fait juste partie du chemin. Right. Ah, oui. Oui, puis je pense que c'est ça, on se met trop de pression. De comme, ah, il faut que je décide, il faut que je change oui. ce que je vois, puis... Il mm, faut oui. pas que je change, il faut que je persévère. Comme, mm. il y a une différence entre persévérer puis pivoter. Mm. C'est pas la même chose. C'est pas toujours un signe de faiblesse, c'est pas toujours un signe de je suis mêlé. C'est vrai. Il hein? faut, faut, faut apprendre à s'écouter. Puis il faut apprendre à faire l'introspection aussi, parce que il y a des gens qui vont lâcher par justement un manque de persévérance. Mais il y a une différence entre un manque de persévérance et suivre son intuition parce qu'il y a quelque chose qui ne t'allume plus à un moment donné et tu sens qu'il faut que tu ailles chercher autre chose. C'est deux choses différentes. Puis je te dirais que quand tu as les deux pieds dedans, c'est pas facile de savoir c'est quoi la différence entre les deux. Non, c'est vrai. C'est vraiment, c'est vraiment pas facile quand tu as oui. les deux pieds dedans. Puis là, tous les deux, je regarde toi, on n'est on est même pas dans la même ville. Puis tous les deux, nous nos vides, c'est comme un gros brouillard parce qu'on est en pleine tempête au Nouveau-Brunswick. Et euh, c'est ça. Tu as vraiment l'impression d'être dans la tempête, le vent drasse, puis tu es comme, je ne sais plus si c'est mon intuition ou si c'est juste mon ego ou si c'est juste la fatigue. Hein? Ça peut être la chose, right? Hey, oui, hein? Mais, euh, c'est souvent ça, c'est juste de faire un pas en avant, puis là, tout à coup, le chemin commence à s'éclaircir. Mmh, oui, oh, absolument. Ça, c'est vraiment comme. Vraiment un bon... Euh, oh, je crois que ça va aller comme... <rire> un petit pas, un petit pas à la fois. Ça. Oui, oui, oui. Puis c'est ça, on vient comme notre, notre petite voix dans notre tête, là. C'est aller, aller des fois, euh, aller pas tout temps raisonnable. <rire> la petite voix dans notre tête, c'est drôle. Je parlais de ça hier dans un coaching call avec la gang de l'académie. Puis il y a, y a deux choses à faire quand tu entends cette petite voix-là. Parfois, il faut que tu l'écoutes, mais parfois, il faut que tu lui parles. Mm. Right? Il y a vraiment comme deux choses. Des fois, je n'ai pas envie de faire certaines choses, par exemple, genre m'entraîner ou choses comme ça. Sauf que quand je regarde ma grande vision, c'est, c'est là que des fois, les gens ils se perdent justement dans le, le manque de clarté. C'est qu'ils sont trop focus à trouver la décision là, maintenant, pour demain. Mm. Si les gens prendraient juste le temps de s'arrêter, respirer, prendre de l'attitude, se poser des vraies questions puis regarder le big picture, la grande vision, où est-ce qu'on veut aller Là, ça donne tellement plus d'informations sur, OK, what's the next step for me? C'est quoi la prochaine étape? Là, tu es comme, OK, est-ce que c'est aligné, c'est pas aligné? Et quand tu es, euh, justement, par exemple, l'exemple que je donnais, par exemple, je n'ai pas envie d'aller m'entraîner. Moi, dans ma grande vision, c'est important, ça fait partie de qui je suis, l'identité que je vais développer, puis euh, où est-ce que je m'envole, l'énergie que je vais avoir. Fait que dans des cas comme celui-là, je sais qu'il faut que je me parle. Oui. pas nécessairement m'écouter. Parce que si je m'écouterais, dans une journée comme aujourd'hui, de tempête où il fait froid, j'aurais resté sous mes couvertures ce matin <rire> parce que j'étais bien. J'étais au chaud, oui, right? Il oui. y, y, y a cette oh. différence-là. Puis ça, pour moi, ça a été un beau déclic, un beau déclencheur de réaliser que, hey, c'est vrai, des fois, il faut que j'arrête de m'écouter il faut que je me parle. Ah, oh, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Je n'ai jamais entendu de même. Love it. 
OK, ça, c'est comme vraiment... C'est good tips. Bon, là, good tips. Oui. Um, <rire> so, OK, so, il y avait deux grosses choses à parler. Tu sais, comme... Oui. Euh, l'énergie féminine, sur so le cycle d'énergie féminine. So je pense avec euh, ton programme, parce que tu as plusieurs programmes ou différentes. Euh, so, euh, productivité féminine, mm-hmm. tes programmes. J'assume mm-hmm. ça comme rapport là-dedans, pas mal? Ou Absolument. Tu sais, dans, dans le fond, ce que j'enseigne, j'enseigne au coach à monter une business, c'est profitable, sans mm-hmm. perdre la monnaie, travail, famille à travers ça. C'est certain que la majorité de ma clientèle est féminine. J'attire beaucoup de femmes dans mon univers, malgré que des hommes maintenant aussi. Et c'est tellement important de, d'apprendre comment son, notre cycle féminin fonctionne et de le respecter. Puis respecter, justement, on, on va en parler puis euh, je vais élaborer là-dessus parce que, encore une fois, c'est important de se parler, mais c'est aussi important de s'écouter. Puis aussi, on vit dans un monde où est-ce que c'est, c'est, on est vraiment dans un modèle patriarcal, tu sais, où est-ce que on. on on a été un peu ingénierie pour fonctionner toujours au même niveau, même niveau d'énergie tout le temps, du 8 à 5, tout, comme, puis toujours comme produire au même niveau. Et la réalité de la femme n'est pas ça. Puis si on peut juste apprendre, avoir connaissance de comment notre cycle fonctionne, puis savoir comment l'optimiser, bien déjà là, on peut mettre en place des stratégies pour être productive et non réactive. Et c'est mmh. là que la magie commence à opérer vraiment. Surtout pour les entrepreneurs. Puis je pense que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent sur ton podcast. Oui. Fait que déjà ça, tu sais, on a ce, ce pouvoir-là, cette flexibilité-là de modifier notre horaire, de déplacer des cases dans notre horaire pour être capable que ça nous, que ça nous va mieux, qu'on soit plus productif. Et on est tellement plus gagnant mm. de, de s'écouter, de connaître son corps, connaître son rythme et euh, mettre le focus double, j'aurais envie de dire, dans les sessions ou est-ce que dans les cycles ou est-ce que là, notre énergie est optimale versus de pousser quand notre énergie est super basse, ça nous prend genre trois fois le temps pour faire le travail. Mmh, right? oui, oui. Ça fait Mais, comme... Oui. Parce que ça fait comme peut-être... Je pense que j'étais en train de Mila en 2019. J'ai mmh. comme découvert ça, là, comme euh, j'avais lu un livre, euh, je pense que c'était « Do less ». Puis j'étais comme « Oh my God », c'était comme « life-changing », là, ça a changé mmh. ma vie, là. Parce, parce que je pensais que c'était juste moi qui étais comme fatiguée, pas capable, comme pourquoi je suis pas productive, comme on dirait que je mets, c'est que là, tu mets ça sur le dos, là, ben là, voyons, ouais. tu sais, comme fais ça, ouais. puis j'avais assez de misère à faire des telles choses, telle journée, puis je suis comme, holy moly, tu sais, comme t'as, tu penses c'est toi, oui. mais là, une fois que tu sais, t'es comme, oh, oui. tu comme peux relâcher, ouais. baisser les épaules un petit peu, puis elle comme, ah, oh, oui. c'est normal, ouais. cette semaine, j'ai plus créative, ça, ça, on dirait que je comme c'était sorte de travail-là, les autres choses, ça comme, mm, ça juste, il y a un oui, défi. Oui, la société nous fait filer comme si il euh, y a quelque chose de wrong avec nous autres. Qu'on mm. devrait être productif tout le temps, qu'on devrait, mais il y a quelque chose de tellement magique de quand on est capable de s'écouter et de juste faire confiance. C'est vraiment un beau niveau de confiance aussi à instaurer à l'intérieur de tout ça qui n'est pas facile à lâcher prise. Mm. Parce que souvent, quand on est en, en affaires, on est des high-level entrepreneurs, on est des femmes de performance. C'est comme go, go, go. On est, on est driven, on est motivé, on veut que les choses avancent. Mm-hmm. Donc, on a une forte énergie masculine bien souvent quand on est en entrepreneuriat. Sauf que euh, quand on est capable de balancer les deux, wow! Mm, la magie. Wow. 
Parce que l'énergie féminine est comment magnétique, escalée, tu sais, il y a tellement un, un super... Écoute, je ne pas généraliser, of course, les hommes ont une énergie féminine aussi. On a tous les deux énergies, là. Parfois, on fait l'erreur de croire que juste les femmes ont l'énergie féminine, c'est pas correct. <rire> c'est la même chose. C'est la même chose pour les hommes. Les énergies devraient être balancées autant que pour nous. Mais euh, les hommes n'ont pas de cycle, c'est une réalité. Ils n'ont pas de cycle de 28 jours. Oh, ben, 28 jours, ça, ça, ça différencie pour certaines femmes. Fait que la clé à l'intérieur de ça, c'est de se connaître. Fait que la première, le premier conseil que je pourrais donner aux gens, c'est de commencer à, à tracker. Vraiment avoir un petit journal, un petit calepin, euh, où est-ce qu'ils peuvent commencer à les marquer justement jour 1. Donc, on commence toujours le cycle avec la première journée de nos menstruations. Donc, ça, c'est comme jour 1. Euh, et là, à partir de là, de venir vraiment écrire. Tu sais, dans Productivité féminine, j'ai toute une liste, là, mais comme en gros, c'est de dire, OK, ben c'est quoi mon humeur? Est-ce que je me sens créative? Euh, est-ce que, par exemple, tu sais... Je... Je me suis chicanée aujourd'hui avec mon partenaire. Ou peu importe. Il y a des choses, juste pour essayer de voir, il y a-tu des patterns qui reviennent? Mm. Tu sais, moi, je le sais, là, à genre J21, là. Wow. Je le sais. Comme là, je le sais dans mon énergie maintenant. C'est tellement comme rendu une routine. Ça fait longtemps que je travaille avec ce, ce type de méthodologie-là. Là, je suis comme, hey, on est-tu jour. Je ne l'écris plus maintenant parce que je me connais. Je suis comme, hey, on doit être jour 21 aujourd'hui. Hein? <rire> je dans mon calendrier, oh, on est jour 21, bah tiens, fait que c'est comme, c'est fou, là, comme notre corps, mais ça, c'est certain que, bon, si t'as pas de problème hormonal et tout ça aussi, mais pour la majorité des cas, on va se reconnaître, tu sais, ça va peut-être être de jour 18 à jour 23, comme, tu sais, ça mm. peut varier, mais maintenant que je sais ça, puis je connais mes patterns, je me prends tellement moins au sérieux, parce mm. que pour beaucoup de femmes, le, les PMS, donc la semaine avant nos règles, moi, c'est là que je suis le plus émotionnelle. Je me remets en question. Je veux lâcher l'entrepreneuriat. Je veux... Ah, parfois... Mais c'est dans ma tête, OK? C'est dans ma tête. Ce n'est pas des choses que je, je, je voice nécessairement. Parce que maintenant, je le sais que c'est mm. plus ou moins... Euh, que ce que, n'est que pas là. Mais euh, que ce n'est pas vrai, je devrais dire. Tu sais, parfois, c'est ça l'affaire. Quand on commence à donner de l'importance à des émotions qui sont surdimensionnées comme ça... Ben, à quel point ça, ça fait vraiment... Euh, ça fait pas de sens. Puis le plus tu donnes d'énergie à quelque chose, ben, le plus ça prend de l'ampleur aussi. Fait encore mmh. une fois, la notion de s'écouter et se parler. Fait que là, je le sais que, OK, je suis juste dans mon émotion, je suis irrationnelle en ce moment, je suis plus émotive. Si j'ai les hormones dans le tapis, let it go. Fais autre chose. Let it go. Mmh. Donne pas d'énergie de, 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 à ça. Oui, oui. Des fois, on... on... On va toujours là-dedans, là, dans les feelings, oui. puis dans les émotions, puis tu oui. comme, ça file vrai, là, ça file comme... Ça file vrai, mais oui. c'est ça l'affaire, puis tu sais, il faut avoir beaucoup d'empathie, puis beaucoup d'amour pour soi aussi dans ces moments-là, puis s'écouter, mais tu sais, moi, je reviens beaucoup quand même à la charge avec l'énergie masculine de notre côté, d'être comme, si tu es juste dans ton flot féminin, puis tu fais juste comme t'écouter, puis te guider par tes feelings et tout ça... Ça difficile de leveler up une business, puis même d'avancer, puis d'être productive dans la vie. Fait qu'il faut avoir une part des deux, mais la connaissance de soi, c'est la clé. Fait que maintenant, moi, je le sais par rapport à mon cycle, et, et là, je ne peux pas te montrer avec ma caméra, mais sur mon mur, dans mon bureau, il y a vraiment les énergies des cycles. Fait euh, je, je le regarde chaque matin, puis je me, je me recentre à ça aussi. Fait que tu sais, il y a vraiment quatre phases où est-ce que là, moi, je le sais quand je fais mon calendrier, par exemple par exemple, de lancement, de promotion, de choses comme ça, ben, tu peux être certaine que je ne vais pas aller me placer ça dans ma semaine de PMS. Parce que mmh. je le sais, que mon énergie est très basse, que je suis plus émotive, que je suis plus réactive. Euh, Ce n'est pas un bon moment. Ce n'est juste pas un bon moment pour « show up ». Fait que souvent, 
ça va être dans ma semaine ovulatoire. Ou est-ce que là, je, là, là, dans ma semaine ovulatoire, là, et moi, je suis comme, je ne peux pas dire que je suis une machine, là, mais c'est là où est-ce que j'ai jam pack de communication. Mm -hmm. Donc, si j'ai un lancement à faire, ça va se faire dans cette semaine-là. La plupart du temps, OK? Soyons quand même réalistes, là. Je sais que parfois, on ne peut pas tout euh, organiser autour de son cycle féminin. <rire> on a des responsabilités, on a des engagements. On ne peut pas juste dire, « Oh, ben moi, j'ai mes règles, je suis en PMS, je ne fais rien du tout cette semaine. <rire> » Écoute, si tu as le luxe de faire ça, good for you. Mais pour la plupart des gens, ce n'est pas ça la réalité. Mais on peut quand même aller euh, structurer certaines choses, bouger certaines choses autour de ça. Donc, moi, un des meilleurs trucs que je peux donner en business euh, autour de ça, de la productivité féminine, c'est vraiment, par exemple, dans cette semaine-là, ovulatoire, c'est prouvé scientifiquement qu'on est plus magnétique à ce mmh. moment-là. Ils ont fait des recherches, puis une de mes recherches favorites, c'est euh, une recherche sur des serveuses dans un restaurant. Ils ont réussi à prouver que lorsque les femmes ovules, ces personnes le sait, là, c'est pas écrit ta face, ovulation, elles reçoivent plus de pourboire. Ah ouais! Quand même, comme... Intéressant, comme... What? So crazy! <rire> fait c'est automatiquement, on dégage quelque chose de plus magnétique, puis pensez, on est quand même animal, là. On est tellement déconnecté de notre nature profonde, on est un avec la nature. Fait que, veux pas, c'est la semaine de reproduction. Fait que, veux mm. pas, on est plus magnétique, puis... Là, on dit reproduction, puis tout de suite, on, on pense à sexe, puis on pense à hommes et femmes. Mais même au niveau femme-femme, dans le sens où on est plus attractive, pas mmh. sexuellement, mais magnétiquement. Mmh. Fait que moi, c'est là où est-ce que je vais aller encapsuler cette énergie-là. Par exemple, enregistrement de podcast, real pour la majorité des cas. Euh, communication, comme je dis, si je dois euh, justement faire un lancement, faire un pitch, something, j'essaie de le placer dans cette semaine-là. Est-ce que ça va faire toute la différence du monde si, euh, je veux dire, si tes stratégies, ton, ton programme n'est pas bon, peu importe, tu avais beau le mettre dans cette semaine-là, ça ne fera pas de différence. <rire> c'est sûr, ouais. Reste que comme ça prend d'autres éléments que ça, mais reste que, puis même au niveau du flow. Tu sais, moi, je m'aperçois, c'est tellement plus facile pour moi de parler. Euh, je me sens plus belle aussi dans cette semaine-là. Moi, ma semaine de PMS, là, Wow, j'ai l'impression que mon temps, il terne, euh, ou même dans mes règles, j'ai l'impression que je suis plus bouffie, tu sais, comme je me sens moins belle. Fait que pour moi, c'est plus productif aussi, tu sais, pas notre énergie, comment on se sent, comment on agit, comment on parle, grande, grande différence. Fait que ça, c'est la semaine pour moi où est-ce que je vais être plus vraiment focus productif. Après, je sais qu'il va y avoir un relâchement parce que je vais avoir moins d'énergie. Donc, ça va être des semaines où est-ce que je vais faire plus de l'écriture. Donc, je vais aller me tourner à l'intérieur de moi. Donc là, euh, pour les deux prochains cycles, si tu veux, là, je vais vraiment plus se tourner inward. Fait que là, je vais aller faire de l'écriture. Je vais aller faire de la planification. Je vais aller comme réorganiser des choses dans mon horaire, planifier mon prochain lancement. C'est vraiment plus comme des choses qui sont euh, en retrait, si on veut. Puis ensuite, dans les deux, prochaines, deux prochains cycles, là, je me retourne vers l'extérieur puis là, je commence à être plus active. Oui. Mmh. Fait qu'en gros, c'est sûr que c'est en gros ce que je, je, je propose là ce matin, mais juste ça, ça peut donner des belles clés pour faire des, des belles modifications dans l'horaire puis dans sa mmh. façon de, de se présenter en business. Ah, oh, j'adore ça. Puis je pense que ça nous donne euh, la permission de, comme, yeah. de faire yeah. ça. Tu sais, comme, on, oui, ouais, non, moi, c'est comme... Ouais. Pour que euh, j'avais commencé à l'écrire comme probablement ce temps-là, là. Puis, euh, puis j'avais vraiment vu un pattern, là, j'étais comme « wow ». Puis là, j'ai comme arrêté pour une couple d'années, puis là, dernièrement, j'ai comme recommencé, parce que je suis comme « I feel bad » que je 
je comme je, je reconnais des choses, mais ben là, je ne peux pas dire Ah, j'ai toujours rien, tu sais, comme exemple. Yeah, <rire> exactement. Oui. Puis ah. d'avoir la conversation avec son partenaire, que ce soit son partenaire de vie ou c'est son sa partenaire, whatever. Puis même chose en business, ça fait une différence aussi, là. Que moi, tu es visé, là, me pousse pas à jour 21, ça va mal aller. <rire> non, c'est pas vrai. <rire> Non, mais tu sais, c'est Oui, oui, non, c'est... Il knows, non. Puis là, mm. pas, lui, il doit apprendre les cycles féminins parce qu'on a deux filles. Fait que, tu sais, il... oui. je, je trouve ça magnifique, ces conversations-là, parce qu'on a un autre couple d'amis qui, eux autres, ils ont quatre filles. Fait que le pire est comme, moi, j'ai l'application des règles sur mon téléphone, non? Puis je sais quand mes filles sont encore wow. parce que, comme dans la gestion de la maison, l'harmonie familiale. <rire> fait que je trouve ça vraiment cool que... Euh, puis, puis tu sais, je veux pas, c'est... Euh, je veux pas dire que c'est notre rôle de les éduquer là-dessus, mais, tu sais, comme dans n'importe quoi, la communication, c'est la clé pour bien des choses. Fait tu sais, si t'es mal patiente ou whatever, tu sais, Dave, il me prend pas au sérieux, là, ma semaine mm. de PMS, là, parce que souvent, je suis plus... Je suis plus, je suis plus piqui, je suis plus picasse, là, hein, vous dites ça par chez vous, hein, plus picasse. Euh, fait que, tu sais, il sait, il me prend pas au sérieux. Il me prend pas au sérieux, puis oui, merveilleux parce que... Oui, tu mets moins d'emphase je... sur comme... Okay, yeah, c'est comme, ah, OK. C'est pas une vraie fête. Il ne me dit pas tu vas être dans ta semaine, hein? Parce que ça, ça ne marchera pas non plus. Ouais, ouais. <rire> non, non, sait, mais je fais, je fais des jokes, <rire> mais tu sais, reste que, reste que c'est important, cette communication-là, mais tout part par la compréhension de soi. Tu sais, en business, je répète tout le temps ça, tout part de soi. Tout mm. part de soi. Puis encore une fois, l'exemple avec ta productivité, tes cycles, tout ça, de savoir comment manager ça à l'intérieur de toi, ça fait de toi une tellement de meilleure leader, une meilleure communicatrice, everything. Oh, wow! OK, puis il y a, y a comme une autre euh, lumière qui a allumé que j'avais jamais vraiment pensé à, c'est qu'on peut éduquer nos filles, les jeunes, juste que c'est naturel, comme qu'ils savent déjà, qu'ils sont aware, comme oui. wow, quelle différence, là! Mais quelle oh, différence! Oui, tu sais que c'est pas tabou, que c'est pas... Ah. Euh, on a, en tout cas, moi, je l'entends tirer comme quelque chose de, de, de sale, tu sais, c'est mm. comme, c'est sale, faut pas parler de ça... Euh, puis même juste le mot comme mm. menstruation au niveau énergétique, c'est comme, ah, c'est vrai, le mot lait, tu sais, fait que, tu sais, ici, on va parler de, on va parler de semaine, on va parler de règles, oui. euh, oui. bon, vous pouvez changer le mot, mais reste que la signification, puis, mais c'est important d'éduquer nos filles que, tu sais, c'est normal, que ça, que ça fait partie de la nature et qu'il y a quelque chose de magique à l'intérieur de tout ça aussi, à que, quand on est capable de suivre ces cycles-là, à quel point on est, c'est, Comment je dirais ça? C'est, euh, je ne sais pas juste au niveau de la productivité, mais au-delà de ça, c'est du bien-être. Mmh, oui. Tu ne pas, quand on parle encore une fois de santé mentale, là, quand tu te prends vraiment au sérieux là, dans ta semaine de PMS, puis que toutes les pensées qui remontent, tu les crois, là, mmh. ça crée de la friction en titouille, comme dans mmh. bien des sphères. Là. Versus quand tu apprends à prendre ça avec un grain de sel, puis tu sais que tu es émotif, puis ça fait juste partie du processus, c'est pas grave, puis tu à la place, tu t'écoutes. Mm. Puis tu te mets un peu plus en retrait, puis tu fais d'autres activités. À quel point cette semaine-là est plus plaisante pour tout le monde? Oui, puis que c'est correct. C'est juste ça que c'est. Exactement. C'est juste plus de repos, mm. plus d'eau, bouger. Mm. important, cette éducation-là. Oh, wow. OK, ça, c'est comme vraiment. Euh, c'est magique, là. Je suis fière. Bon. <rire> que pour des gens qui savent peut-être pas, là. Hey, J'ai appris ça femmes. tort, là, moi, là. J'ai ben, appris ça. J'avais passé 35 ans, là. Je suis comme, voyons donc que je savais pas ça. 
Mmh, ouais, donc c'est pas enseigné dans les écoles. C'est tellement pas comme gros, là. J'étais comme. Oh c'est important. Mmh. Oui. Après ça, tu sais, puis oh, écoute, on pourrait partir longtemps sur ce sujet-là. Là. Ouais, moi aussi. Tu sais, comme tout ce que. Parce qu'encore une fois, moi, je trouve que c'est très relié à la santé mentale. Tu sais, quand on pense à, à justement, tu sais, la façon dont on se pose, la façon dont on, on, on prend les femmes pour des machines. Tu sais, j'écoutais, euh, j'écoutais, c'est-tu, être une chanteuse, je ne vais pas maintenant, parce que je suis pas assez certaine. Puis elle disait que. C'est une chanteuse populaire, je pense, c'est Billie Eilish, mais je ne suis pas certaine, de cette notoriété-là. Et euh, elle racontait qu'elle était dans sa chambre d'hôtel puis qu'elle avait fait une fausse couche, qu'elle ne savait même pas qu'elle était enceinte, qu'elle a fait une fausse couche, mais qu'elle devait monter sur le stage, genre une heure après. J'étais couchée sur mon lit avec une, une essuie-main entre les, entre les jambes parce qu'elle saignait. Puis elle a dit, mon manager a été me chercher genre une couche, puis euh, j'ai mis un gros T-shirt, puis j'ai embarqué sur le stage. Mmh. T'imagines comment on... on on traite les femmes comme, oh, comme des machines, comme des robots, right? Et ça m'a tellement touchée. Ça m'a tellement touchée parce que, un, je suis une femme et deux, j'ai deux filles. Fait que j'étais comme, ouf, on est rough. On est rough mmh. sur nous, tu sais. Um, fait que de, de nous, se donner, se donner plus d'amour. Puis si on est capable de, de trouver une façon de se supporter soi-même à l'intérieur de ces cycles-là, par exemple, surtout nous, en entrepreneuriat, on a cette flexibilité-là profitons-en, réarrangeons notre horaire, puis ça va être plus productif et plus agréable pour tout le monde. Mmh. Ça va s'écouter. Mmh. Oui, absolument. Um, je me demandais, OK, donc so quelqu'un qui veut, tu es une coach, tu fais one-on-one -on -one aussi? Oui, okay. de moins en moins, mais okay. oui, je prends quelques clients de one-on-one. -on -one, ouais. OK, OK. So comme quelqu'un qui euh, voudrait du coaching, puis toi, tu fais, ouais. je pense, spécifiquement comme business ou, ou euh, euh, quelqu'un qui a un ou comme, explique-nous, oui. là, quelqu'un qui veut oui. travailler ben, avec toi. Qui, écoute, la façon quoi? la plus simple, oui, définitivement, <rire> la façon la plus simple de l'expliquer, c'est que je suis une coach de coach. Donc, nous, à l'Académie Altitude, donc à l'intérieur de notre académie, TV maintenant avec moi, il s'occupe de tout ce qui est côté marketing. Dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est montrer aux coachs qui sont déjà experts en la matière, mais qui ont de la difficulté à amener leur business au prochain niveau. Donc, ils ne sont pas trop certains au niveau de la communication, qui ont de la misère à convertir, qui ne savent pas trop comment monter un site web, une liste de courriels, un podcast, donc d'établir une notoriété. Donc, nous, on leur enseigne sous ça à l'intérieur d'un programme de six mois. Six mois ou un an, dépendamment comment long. Maintenant, on a rajouté l'option un an parce que plusieurs personnes faisaient six mois, puis là, ils voulaient rester un autre six mois. So maintenant, on est comme, OK, tu peux rester un an from the get-go. <rire> Mais on leur apprend justement comment devenir des aussi bons marketeurs puis entrepreneurs qui sont des bons coachs. Parce que souvent, ils sont des coachs extraordinaires. Ils ne sont juste pas capables de se mettre de l'avant, de monter leur notoriété, d'attirer ces clients-là. Donc, des fois, c'est des choses, souvent, le, le, le gros, gros hic, c'est la notoriété. Comment se faire voir dans les médias, justement, comment avoir plus de lumière sur eux, parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est tellement crowdé le market. Il euh, y a beaucoup de gens. Fait que, tu sais, même sur Instagram maintenant, là, le. Et là, j'ai beaucoup de monde en anglais, là, mais la reach organique est de plus en plus difficile. Oui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller euh, attirer ces personnes-là? Mais les bons clients aussi, ça, c'est une autre chose. Donc, nous, on enseigne tout ça de A à Z. Comment monter leur business vraiment de façon solide? Donc, d'avoir une offre qui convertit, une offre que les gens veulent acheter, qui vont payer du grand prix aussi. On est vraiment spécialisé dans le high ticket. Donc, chez nous, euh, comme je disais à une, à une personne dans un appel de découverte ce matin, on ne fera pas créer un offre de cette semaines pour 300 pièces là. Mm. Pas chez nous, OK? On est vraiment dans le high ticket. Um, fait que voilà, c'est comment créer cette offre-là, mais aussi comment la vendre. Ah, mm. oh, j'adore. Puis, OK, c'est so comme dernière question. Yeah? 
Euh, comment est-ce que so, tout tu travailles avec des... Av so, OK, <rire> je vais reformuler ma question. So, tu as toujours travaillé avec Dave, comme ici, là, là tu sais, dans votre ouais. cheminement. Mais euh, comment est-ce que tu trouves... Euh, ça, ça doit avoir aidé à cause que vous avez probablement deux comme différentes euh, forces, on va dire. Exact, oui. So, pour lui qui fait comme ça, diviser le travail de même, ça doit ouais. être comme... Other level, là, je peux imaginer. Oui, écoute, écoute, Dave, on a eu plusieurs phases. Comme je disais, dans la première business qu'on a partie, euh, comment je dirais ça? T'sais, Dave était... J'avais plus l'impression, surtout dans cette première business-là, que j'étais l'employé de Dave à ce mm. moment-là parce que j'étais comme, moi, je ne vais pas être une entrepreneur. Je veux juste comme faire les affaires and that's it. Après ça, on a carrément splitté parce que là, lui, il est parti faire d'autres business de, de publishing et tout ça. Et là, moi, je suis partie dans le marché... Euh, francophone. Donc, il a fallu que je réapprenne tout comme les bases à la business et que là, je me forge vraiment comme entrepreneur. Et ensuite, j'ai monté l'académie à Altitude. Et là, j'étais comme, OK, moi, je peux emmener mes entrepreneurs jusqu'à un tel niveau, mais tout ce qui est comme technicalité, marketing, Facebook ads, bla, 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 c'est moi mon affaire. J'aime pas ça. J'aime pas ça. I don't want to know. Oui. <rire> je veux même pas savoir. Moi, ma force, c'est le branding, c'est la psychologie, c'est la productivité. C'est toute cette partie-là que moi, j'adore, j'en mange. Et lui, sa force, c'est tout ce qui est marketing, puis tout comme l'autre partie. Et là, je comme, est-ce que tu considérerais, genre, venir me rejoindre dans l'académie puis prendre comme toute cette partie-là? Comme tu imagines, si on combine ces deux forces-là, à quel point c'est hyper puissant? Puis en plus, énergie féminine, énergie masculine, c'est mm. souvent ça qui manque dans les coachings aussi. Fait que Dave est venu me rejoindre, depuis l'année passée, ça fait maintenant un an qu'il est avec moi dans l'académie. Et c'est une de nos grandes forces, justement, c'est qu'on est très complémentaires. Donc lui, il est vraiment très, tu détail, euh, tu structure, tout ça. Moi, je suis vraiment vision. Puis, bon, je dis détails, mais notre vision des détails est vraiment différente. Tu sais, par exemple, au niveau des mots, l'énergie, le, 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 le storytelling, toutes ces choses-là. Puis lui, c'est plus comme structure quadrille, j'ai envie de dire. <rire> Avec des frameworks et tout. Donc, nos cerveaux ne fonctionnent vraiment pas pareil. c'est ça qui est merveilleux parce que quand les gens entrent dans l'académie, ils ont deux façons de travailler. Puis à l'intérieur de tout ça, bien, ils créent leur propre modèle à eux autres. Fait que oui, ça aide énormément d'avoir ces deux forces-là complémentaires. Puis même chose dans la vie, tu sais, on est un... On est une team en business, mais on est aussi une team dans la vie. Puis ça, c'est une autre chose aussi. On est, on est tellement euh, complémentaires aussi. Mais euh, comme je disais tantôt, la grande clé, c'est la communication between the two. Ah, oh, j'adore, j'adore. Moi, ça, ça m'impressionne tout le temps. J'ai tout le temps curieuse quand que je vois euh, des couples travailler ensemble. Parce que moi, puis Patrick, on travaille ensemble. Ça, so, comme on dirait que je, juste là, j'ai comme des juste... Je <rire> suis comme « Ah! Oh! » Comme j'aime voir. Ça moi aussi, j'adore ça parce que je sais tout ce que ça demande mm. d'être un couple dans la vie, puis un couple, pas un couple en affaires, mais un, un team en affaires. Comme c'est tellement important d'avoir des limites, c'est tellement important d'avoir une conversation claire, c'est tellement important. C'est comme Dave et moi, on a chacun nos bureaux, puis veut pas, on travaille de la maison. Mm. Donc, on est ensemble 24 heures sur 24, là. Depuis, mm. ça, hey, je ne sais plus, ça fait, on, non, ça fait comme 13 ans qu'on est ensemble, puis c'est pas plus. Um, c'est quand même un exploit, là. On va se le dire dans le monde aujourd'hui. <rire> oui. Mais ça ne file pas comme ça, parce que depuis le début, on a toujours eu une super de belle communication, puis on a toujours respecté les limites de chacun. 
puis l'espace de chacun. Fait que je pense que si je peux donner un conseil pour les gens qui travaillent ensemble puis qui vivent ensemble, c'est vraiment de un, d'avoir chacun son espace, d'avoir chacun ses, ses hobbies aussi. Fait que tu sais, oui, on est une belle team ensemble, on a chacun nos vies aussi, puis on se respecte là-dedans, on se supporte là-dedans, puis il y a beaucoup de liberté à l'intérieur de tout ça. C'est vraiment important. Oh, j'adore, j'adore. Um, puis, y a avais-tu comme une, euh, une dernière, comme un tip pour des femmes en affaires? Y a-tu comme une chose qui, qui te vient à l'idée que, que tu aimerais donner pour... Oui, la première chose qui pop, quand tu me dis ça, moi, je suis très intuitive. Hein. Ce qui manque, c'est ce que je dis, show up pour toi tous les jours. Hein. Puis, tu sais, en lien avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, même les journées où ça ne tente pas. Il y a des journées où est-ce que, oui, je t'invite à t'écouter, mais il y a des journées où est-ce que je t'invite à te parler. Mm. Puis tu le sais, on le sait la différence. On sait quand c'est temps de te parler, puis on le sait quand c'est temps de t'écouter. Fait, faisons ça. Oui, oui, yes. All right. Puis pour les gens qui euh, veulent te trouver en ligne, ceux qui ne suivent pas déjà, euh, est-ce qu'ils peuvent aller te trouver? Mon site web, karineruel.com. Il y a academyaltitude.com aussi. Ou sinon, directement sur les médias sociaux, je suis un peu partout, Karine underscore Ruel. Pas mal partout, YouTube, Facebook, Instagram, je suis là. Perfect! Donc, merci tellement, Karine. Ça me fait tellement plaisir. Merci d'avoir pris le temps d'être ici un matin. Ça fait plaisir. J'espère que ça a été aidant, cette conversation-là, oui. puis qu'il y aura des beaux conseils, des belles prises de conscience suite à ça. Absolument. Donc, un rappel à tout le monde qui nous écoute d'aller faire quelque chose qui vous allait bon aujourd'hui. OK, bye! Bye!